1: ¿Qué ¡Pasa, chaval! <risa> Nada, aquí estamos, encantado de hablar contigo, <risa> disfrutándolo. Pregunta trampa, ¿estás nervioso? No, estoy contento, y cuando estoy contento pues me río de contento, no de nervios, ¿eh? de felicidad río también, de, de, de cosas buenas me río.
2: Me consta porque las veces que hemos hablado eres una ametralladora de soltar palabras una detrás de otra y lo vives, lo, 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 lo cuentas como lo, como lo vas viviendo. Para que no te conozca Toño y para darte presentación, como es debido,
1: eh, ¿tú dónde andas? ¿En ¿Dónde ando? Pues yo ando con mi segunda juventud, la, la más importante, eh, por Santander, Cantabria, rodando unos 30.000, 40.000 kilómetros al año en moto, es lo que suelo hacer. ¿Coño? Además, aquí en el norte, en el norte, muchos días de agua, muchos días de viento y, sobre todo, también días bonitos de nieve. ¿eh? Entonces, en eso ando, y con buena gente.
2: Precisamente hoy, que estamos a primeros de enero, que ya hace una temperatura, no digamos primaveral, pero que es agradable, pero por ahí por el norte todavía tenéis
1: nieve, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que ha habido viento sur estas dos últimas semanas, después de todos los temporales, y el viento sur lo que hace es que barre barre la nieve y la, la convierte en agua rápidamente. O sea, puedes tener todos los montes nevados, las laderas y sale una racha de viento sur, este que viene de ahí de, de África, de ahí abajo viene... ...y te barre la nieve en, en un día, en 24 horas.
2: Interesante. Tengo un amigo, que ya lo considero como amigo... Eh, ...el gran Fran Pardo, que es de, de la zona vuestra, de Cantabria... Y he visto muchos vídeos de sus viajes Que organizas y ruta que organizas por allí por Cantabria Y son espectaculares De hecho, también Cantabria es famosa Porque tiene cierto paraje no natural Digo, Se nota que, digo entre comillas, el paraje no natural Donde se puede circular mucho por o sea, Hay muchas
1: pistas donde se puede circular Haciendo eh, campo, tri trial, etcétera, etcétera Es que Cantabria, yo siempre digo Que es como una especie de casita de muñecas de lujo porque en un territorio muy pequeño tienes todo a mano, tienes la costa, tienes la montaña, tienes eh, decenas de puertos de montaña para curvear, para, para ver paraísos y también pues, pistas por todos los sitios. Entonces es, es un auténtico paraíso para los moteros. Yo eh, he viajado también bastante y cuando alguien viene, algún compañero motero o motera eh, que no conoce Cantabria, se queda totalmente anonadado. Por mucho que haya viajado, por mucho que haya visto... Cantabria es una casita de muñecas de lujo, está todo a mano. Tienes puertos, tienes montañas, tienes lo que, lo que quieras, lo que quieras. Quieres vivir, vente a Cantabria, sin desmerecer a nada, que ¿eh? en cada sitio y en cada lugar hay buena gente y buenos lugares, lo malo lo dejamos apartado, eso que se vaya. Lo esquivamos, ¿eh? le hacemos un, un por fuera, como hacían algunos, y fuera.
2: Que bien me lo estás vendiendo, macho. La verdad que es, tengo
1: ganas ya de ir a Cantabria y ver aquello.
2: Hay una cosa que suelo preguntar, no mucho, pero sí que es verdad que... Mira, tú que eres usuario de, de la plataforma de iVoox, mm. iBox aloja estos episodios en una categoría que se llama aficiones. Aficiones y gastronomía, curiosamente. Mm. Entonces, casi nunca lo, lo recuerdo, pero cuando recuerdo, pues ya es tarde. Pues solo preguntar, ¿qué se puede comer en tu zona? Un plato típico de Cantabria.
1: Bueno, a ver, el, el plato típico de Cantabria es el cocido en montañés, ¿no? Es un plato de cuchara muy apropiado para 7 para ocho meses al año por el tiempo de aquí, ¿eh? que lleva pues, eh, berza, lleva legumbres, lleva chorizo, lleva tocino... Lleva, es un plato potente con calorías, de esos que llegas eh, con frío y con el traje térmico y tiritando y te lo tomas y eres como super ratón, sales vitaminado y mineralizado y luego, ¡buah! ya, si quieres rematarlo, de segundo te tomas un chuletón de carne roja madurada que hay por aquí eh, tenemos al lado todo lo que queramos carne de Cantabria, carne de Asturias carne del de, de País Vasco eh, eh, con, el, con la carne no lo hacemos patria, o sea, somos somos españoles, todo lo que sea carne nos vale.
0: Eso es así, sí, hombre, por favor. Sí, por favor,
1: Y ya de postre, pues, ¿qué te puedes tomar? Pues te puedes tomar una quesada también potente de la Vega de Paz, eh, de los valles pasiegos, eh, que es un, está hecha con, con huevo, con harina, con mantequilla. Como ves, todo light. Pero, pero son productos que, que eso, eh, pues, como en cada sitio, pues de la tierra. Aquí si vienes a comer, yo creo que España es uno de los sitios más bonitos del mundo y en cada zona hay un plato típico. Aquí es el cocido montañés y mucha carne. Una cosa que te ha faltado comentar,
2: <risa> <risa> me tengo que reír porque... Aquí en el sur son muy dados por el de la cerveza, sobre todo la cerveza Cruzcampo, y dicen que del norte se dice que desde de Perro para arriba no sabéis beber cerveza, porque como no hay Cruzcampo, hay Mao, pero bueno, esa es una guerrilla que siempre ha habido con Cruzcampo y los de Cruzcampo
1: y los de la Mao, pero ¿allí en el norte qué se suele beber? Vino, ¿no? Sí, sí, aquí somos de vino, de vino tinto, precisamente es que todo va ligado con, eh, con, con la comida. O sea, comemos mucha carne roja, mucho plato de cuchara, pues eh, suele, suele maridar con vino vino tinto. Y la cervecilla en verano, como tenemos poco verano, pues <risa> claro, la cerveza va ligada al calor, a la cerveza fresca, bien fría, eso es propio vuestro, es, es natural. Pero nada, nada, eh, yo a partir de ahora y con todo lo que disfruto con tus programas por la noche... Que tú eres mi José María García Motero y no te estoy regalando los oídos, te lo digo, te lo digo con, con el puto corazón en la mano. ¿eh? A partir de ahora, ¿qué hay que tomar? Has dicho Mau.
2: No, 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 no hay que tomar nada. Es, es una coletilla que yo suelo usar. Aquí, como tú mismo has dicho, tenemos muy buen tiempo, tenemos muchas horas de sol, entonces hay muchas terracitas disponibles donde la gente se toma su, su cervecita, una detrás de otra. Hay veces incluso donde hay sitios donde en verano te la ponen en cubos, cubos con hielo, y tú vas, te vas cogiendo tus botellines directamente y te vas pegando una detrás de otra como si no costara. Aquí la cerveza es flojita. Es eh, flojita, porque el campo tiene fama de ser eh, muy aguada, ¿no? Muy. Que muy... entran muy bien. Una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Luego vienen los excesos y luego tienes que ir al baño durante toda la tarde consecutiva. Porque ni los riñones son capaces de tener tanto líquido ni tu estómago. Por 25 pesetas. Punto 3, respondo otra vez. ¿Cuántos episodios del podcast de estado Civil Motero
1: has escuchado? Pues habré escuchado unos. Yo creo que unos 30 40. El último ayer, esta ano anoche, que me acuerdo que cuando hablabais de... Por eso me es fácil hablar contigo como con un amigo, entre comillas, porque te he escuchado muchas veces y anoche cuando estabais hablando del tema que si es que es ser motero o motorista y yo pensaba, pensaba, digo, bueno, pues ahora, joder, me ha jodido porque yo ahora estoy pensando si soy motero, motorista o qué coño soy y digo, pues mira, yo lo que soy es un coleccionista de, de momentos eh, gracias a a personas que van en moto y que cada día más valoro el descubrir lo que hay detrás, porque la moto ahora para mí el nexo que nos une, es el medio, pero el fin es, es eh, disfrutar de la, de la vida de, la, de compartir y la moto es el nexo que me une a otras personas, entonces yo no soy motero no soy motorista, soy un coleccionista de momentos de personas que llevan motos y disfruto de la vida gracias a eso Pero bueno Corriendo un estúpido velo sobre... Me ha hecho
2: gracia cuando me has dicho lo de José María.
1: Claro, joder, eso, ¿eh? Con José María García se dormía todas las noches y contigo el que sea un buen motero y le guste descubrir historias, personas y, 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 y temas moteros que compartir, pues joder, pues eres el José María Omar García de las noches, se duerme contigo. Y con mi mujer también, que está aquí al lado, toda atenta. Pues faltaría más. A veces somos un trío. <risa> se
2: está partiendo el culo. <risa> Oye, eh, hablando de tu señora esposa que está presente en este podcast pero que no quiere escucharme, ¿ella se podría considerar como pasajero o se podría considerar como que no es motera?
1: A ver, ella es motera porque disfruta de ello muchísimo y me acompaña siempre. Todavía no ha habido una sola vez que ha dicho vamos y, y, y no venga a, a montar en moto. Es muy friolera, es muy friolera, lleva 40 calcetines, 18 camisetas térmicas y aún así no falla ni un día. Entonces es una motera y luego es un paquete cojonudo, o sea... Yo voy con ella siempre y buah, eh, somos ya como una, una sola unidad. Cuando vamos tranquilos, cuando, tal, cuando hay que curvear, cuando subimos un puerto, cuando bajamos, se acopla como una, como una lapa. Es maravillosa. De hecho, cuando llevo a alguien que no sea ella, pues un, yo lo paso mal. Porque estoy acostumbrado al mejor paquete. La moto mía además va mejor con ella. Eh, la moto la tracer es muy alta de atrás y aunque la tengo... Eh, pues eh, la tengo puesta a mi manera todo, todo lo que es la, el, el grupo de amortiguadores los, eh, ya cuando sube me baja un poquito la moto atrás y me voy de unos 73 y voy mucho mejor y somos, bueno, mi paquete perfecto.
2: Me has desvelado la siguiente pregunta y esto menos mal que yo como todos sabéis, no suelo hacer un guión establecido como tal, pero para que se ponga en contexto de quién es, quién es, quién es cada uno de los invitados que pasan por el podcast, pues les pregunto pues eso, de dónde son... ¿Qué moto tienen? Y esa era la siguiente pregunta. ¿Qué moto tienes?
1: Bueno, pues esta que es, hará la 30 desde los 15 años, ahora mismo es una Tracer 900, del 2017, y estoy muy contento con ella. Es una moto muy equilibrada. te Viene un tricilíndrico de 115 caballos que lo único que le fallaba era eh, las suspensiones, que necesitaba, necesitaba un amortiguador de dirección, porque es un motor que tiene muchísima aceleración y muy nervioso. Y entonces, pues nada, le cambié el amortiguador trasero, le puse un, un Nitron y las, los muelles del delantero también la revolvulé y, le, y le, le puse un aceite de, más denso y con la amortiguador de dirección tuve una moto completa. Para ir un poquito por pista, para ir por puertos de montaña, para, para ir en autopista, para curvear, es, es una moto genial. Toño, ¿me has dicho 30 motos? He tenido, A ver, empecé yo con 14 años y 13 años, iba con la Vespa 200 de mi padre, que tuvo todos los modelos. La Iris, la ATX, claro, yo de hecho antes, tú sabes antes cómo eran las cosas, eh, yo una Navidad, una noche buena, bajé al garaje con 15 años eh, a coger un, del trastero algo que me mandó mi padre, cogí la moto, ya sabes que las vespas se pinaban solas, la arranqué, se me pinó, me fui contra una viga y la partí por la mitad del chasis, subí para casa... Y a cenar, tan tranquilos, la noche noche he buena Y mi padre, ¿qué te pasa? Que estás un poco pálido Y le decían, no, no, nada, nada, no pasa nada, papá vamos a estar". Hasta que el día siguiente encontró la moto partida en dos La Vespa Entonces Ahí empecé yo con la Vespa de mi padre Con 15 años Que era una moto eh, a lo mejor para, para coger el, Esa, la ruedita esa Que se mete en los raíles el, La piña del cambio con la mano Que se pinaba sola
2: oye, y de, 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 de todas las motos que has tenido porque 30 no daría para un podcast para, para mm. varios podcasts mm. motos que así que tú hoy, hoy, si tuvieses la posibilidad de re recuperar alguna de esas motos, ¿con cuál te quedarías?
1: Pues me quedaría con la K75, la BMW K75 que la quité con 250.000 kilómetros, que era de mi abuelo, luego de mi padre, y luego yo la hice los últimos 100.000. Y me la compró un tío que vino de Ceuta por ella, que me dio 900 euros para hacer una café Y con esa moto, que ya sabes, llevaba unos neumáticos Mercedes y uff, era un hierro, pero, pero hice kilómetros y kilómetros y kilómetros y... Aunque era la moto más hierro que he tenido, eh, es la que más cariño tengo y la que más, la que me gustaría, siempre me he arrepentido de haberla vendido, la, la BMW 75 roja.
2: Y además roja, que era difícil de ver esa moto, ¿eh?
1: Eso es, eso es. Era un tanque, era un Panzer alemán de los que atravesaba todo cualquier terreno y era indestructible. De hecho, ya digo, con 250.000 kilómetros vinieron a por ella.
2: Oye, y si tuviéramos que preguntarle a tu mujer, ¿con qué moto crees tú que se quedaría? ¿De todas las que has tenido?
1: Pues yo creo que ella, de todas las que he tenido, se queda con la última. Porque es una persona que vive el momento y, y en esta está disfrutando más que nunca. Eh, yo, eh, cada día hacemos más cosas juntos. El sillón, la parte de atrás de la tracer que se quita, eh, le hemos puesto gel biscolástico y, y una... Eh, antideslizante arriba y va muy cómoda en él. Y yo creo que la, la que más la gusta es esta última.
2: Y además, con el tema de las maletas, la versatilidad que te da llevar maletas para luego poder llevar, porque arriba en el norte siempre tienes sí. que llevar ropa de más. Que si las capas que te pones, que las capas que te quitas, mm. que si chupas quiero para allá, chupas para acá. Sí. Mm. La versatilidad que te da tener una moto con maletas mola. Pues sí. Tú dar a una mujer un, un sitio donde guardar sus cosas que llevará tú como te lo llenas. <risa>
1: Mira, siempre tengo que estar temblando a ver qué me mete en el baúl o tal, ¿sabes? Porque, porque es, que, es que, además, cuando, en cuanto me descuido me ha colado algo, me lo llena, ¿sabes? Como si fuéramos Alaska cada vez que salimos. Y bueno, y siempre me tiro negociando antes de salir, 10 minutos para, joder, esto no, este jersey no, este tal, negociamos, hasta que al final pues, me mete pues, cuatro o cinco cosas de más. Y, y ya salimos.
2: Vosotros que estáis ahí en Cantabria, que estáis a medio camino entre, entre todos los sitios, y todos mm. los sitios chulo porque nosotros siempre decimos que las curvas están en el norte.
1: Invernales, montón, ¿no? Hombre, claro, claro. A ver, hombre, yo, yo es que he sido un poco atípico, eh de motero, de concentraciones. Yo concentraciones no he oído muchas. Está en Jerez, está en Picuinos, está en Faro, pero no he sido de esos de todos los años a tres, cuatro, cinco. Yo era más de... Estoy estresado trabajando y cojo la moto y me voy y aparezco en Málaga. O de repente me encuentro a un tío en, el, en un bar que aparece con una moto, empezamos a hablar y nos vamos y aparecemos en Cuenca. De ir a la aventura, pero, o sea, no soy muy de concentraciones, sí lo soy, pero, pero me gusta salir a la aventura. O sea, es lo que más me, Los mejores sitios que he conocido han sido sin tenerlos planificados. Las mejores aventuras han sido sin que ese día hubiera eh, planificado salir en moto. Entonces lo tengo así como grabado, en ese sentido.
2: Entonces este episodio te gustará más que nunca, porque claro. evidentemente, como te he dicho al principio en el, en el previo,
1: todo va sin planificar. Exacto, y no tienes que estar pensando, solamente hay que estar respondiendo a, con lo que sientes, con lo que piensas, tú marcas la batuta, preguntas y yo te contesto encantado. Porque me hace recordar también momentos.
2: Lo malo de todo esto es que, como tú eres ya oyente del, del podcast, pues
1: ya sabes cómo va la dinámica. Un poquito, sí. Pero bueno, siempre se puede aprender, ¿eh? Un viaje largo que hayas hecho. A ver, eh, un viaje largo que ha hecho. Pues el viaje largo que he hecho ha sido sobre todo por Portugal. Portugal siempre me ha enamorado entrando por Galicia y Valencia Dominio, bajar eh, ya pues a Lisboa, a Porto, Portugal lo he recorrido mucho, he ido algo a Francia, he ido a, a Burdeos, a tal, pero, pero bueno, y luego pues en España todo, o sea, recorrer la España de norte a sur, de este a oeste, entonces más o menos no he hecho cosas como plantarme a hacer la ruta 66, ni he hecho cosas como... Como irme a los montes, de Sabavari, a Bavaria, Alemania, que me gustaría, le tengo la cabeza, o sobre todo irme a Italia, coger, que es un plan que tengo para este año, el que viene, coger, eh, ir hasta Valencia en moto, coger el ferry y, y acabar en Italia, donde unos amigos allí italianos, con un club, que hay allí muy. Estamos hermanados, con Moteros del Norte, nos esperan, y yo creo que eso será un poquito lo más internacional, pero España, España y Portugal, es tan bonito tan grande para mí España.
2: Cierto, yo muchas veces pregunto eh, dónde has estado, dónde no has estado, y me dicen, no, pues está en tal sitio y me gustaría ir a Cabo Norte, o me gustaría cruzar el charco y cruzar la Ruta 66, como tú mismo acabas de comentar, o hacer cosas que son idílicas, pero yo le digo, eso está muy bien, eso de irse a Cabo Norte, ver los fiordos mm. y tal, igual. Sí, vale, ole, ole, ojo, ole el que pueda, ¿eh? Yo alabo a quien pueda hacerlo. Bajo mi punto de vista, como no está a mi alcance, pues no lo añoro tanto como el, el poder hacerlo. Conozco gente incluso que lo ha dicho dos y tres veces. Mm. Pues mira, quien lo pueda hacer, ole por él que lo pueda hacer realmente. Lo que pasa es que yo, le, como muchas veces le cuento a Antonio, Antonio, pero si tú no conoces tu casa, ¿para qué quieres ir a casa del vecino? Aquí en España conoces el habla, conoces la moneda, aunque a lo ya lo conozcas, pero bueno. Y sobre todo conoces la gastronomía. Tú llegas a una gasolinera y le dices 95 y te pones 95. Tú llegas a una farmacia y tú le dices quiero paracetamol y te van a dar paracetamol. El hecho de querer ir a otro sitio porque crees tú que te has cansado de recorrer España está equivocado. Si es que en el propio confinamiento ya hemos descubierto que nuestra propia provincia tiene miles de sitios que son preciosos simplemente con el mero hecho de verlos de verano a invierno de verlos de amanecer al atardecer Cambias cuatro rutinas y dices tú, joder macho, es que esto ya tiene otro ambiente. La propia Nacional 2 de Portugal, que yo no la he recorrido entera, pero he hecho parte de ella, como te he dicho ya, como yo vivo en Huelva, el hecho de yo poder subir y bajar tiene que ser prácticamente el mismo fin de semana. No, no, mi trabajo no me permite poder realizar via grandes viajes, ¿no? como que, ya, ya, que más quisiera. Igual vas adelante cuando me jubile, si alguna vez me jubilo, pues puede que lo haga. Y a lo mejor incluso en otro sistema de, de medios de locomoción, de locomoción, porque como ahora está con, uno, con los eléctricos y demás. Mm. Bueno, que vais variando. Eh, la propia Nacional 2, yo la he hecho de salir de día y volver de noche. Y no la he hecho completa. Y una vez la hice al contrario. Pues prácticamente la decimos prácticamente al contrario. Y cambiaba tanto la, el, el, el paisaje que yo decía, coño, es que parece otra cosa. Cuando hemos estado en confinamiento, que no podíamos salir de la provincia y tú decías, bueno, no puedo salir de la provincia, pero te, tengo tiempo para hacer 400 kilómetros, 500, 600, 700 kilómetros. Y tú te empezabas a recorrer carreteras que tú nada más que la hacías de ida, y luego volvías por otra, y ahora la hacías al revés y decías, coño, cambia el paisaje, cambia el entorno no es lo mismo conducir de día que de noche de atardecer que al amanecer lloviendo que con una calor increíble que dices tú macho, ojo, aquí en el sur cuando hace calor, hace calor aquí le dicen la calor entonces todos estos hábitos son cosas que yo no, no echaría de menos saliendo fuera de, de, de España, yo digo que España está muy buena y España hay que comérsela España está para comérsela eh, la vuelta ciclista, cuando tú ves esa cantidad de, de, de paisajes que dices tú, joder macho, eh, qué bonito serían esos paisajes, recorrerlos con la moto tal, pues sí, 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 y para vosotros incluso que está más cerca mmm, puede que parezca un menos idílico pero yo sigo diciendo que y lo vuelvo a repetir, <ríe> me hago cansino como hace Antonio España
1: estaba para comérsela eso
0: así. Sí, hombre, por favor, sí. por favor.
1: Es cierto, es cierto. A ver, eh, yo sucede una cosa. Yo he vivido en Venezuela cuatro años. He trabajado en Italia por motivos laborales y tal. Y siempre, por muy bonito que sea todo lo que hay por ahí, que es maravilloso, en cada sitio hay una cultura, una comida, unos paisajes... Un, eh, siempre eh, me ha reafirmado en que qué bonito es España, qué bonita es Galicia, qué bonita es el sur, Andalucía, qué bonito es Castilla, qué bonita es el norte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo, por ejemplo, también he practicado mucho deporte y nunca podía hacer esquí porque coger, eh, preparar una hora los artilugios, estar dos horas para llegar a, a donde está la estación de esquí, luego una hora esperando en el telesilla para subir, para luego durante cinco minutos bajar por la pista o hacer sur, ¿eh? estar tres horas esperando una ola, entonces, ¿para qué cojones me voy a ir yo a tomar por culo a tres mil kilómetros comerme mil kilómetros de autopista aburrida cuando tengo al lado de casa tengo paraísos y parajes, mira... Eh, aquí mismo que Cantabria es muy pequeñita, lo de, nuestro lema en Moteros del Norte es compartir, es vivir. Ese es nuestro lema, es nuestra carta de presentación. Entonces, todos los días descubrimos sitios de, que compañeros nos conocen y lo, y no, y lo compartimos. Y entonces eh, lo tenemos al lado de casa y vamos eh, descubriendo nuevos, nuevos lugares, nuevos eh, acantilados para, para visitar. Eh, nuevos eh, lugares turísticos o con algo de referencia eh, cultural, entonces joder, si no te conoces eh, tu comunidad, más las comunidades limítrofes más España, si tú eres feliz yéndote a Australia y haciéndote 24 horas de avión y luego eh, bajar allí y tal, pues estupendo pero yo soy feliz arrancando la moto y ya empezando a vivir y a disfrutar Y sí, me gustan los caminos largos, me gusta ir a Málaga, me gusta ir por Portugal, me gusta eh, meterme un poco en Francia, pero es que todavía me quedan, ni en tres vidas voy a descubrir todo lo que hay en España, ni en tres vidas. Entonces, eh, yo por eso eh, cada día más, pues lo que estoy potenciando es ahora, mira, eh, queremos ir a Galicia, a, a conocer con compañeros que tenemos en Galicia, que nos enseñen sus rincones, eh, queremos ir eh, el día 10 y 15, en vez de ir a Pingüinos, vamos a ir a a Valladolid a quedar con unos compañeros de Valladolid pero a mitad de camino vamos a parar en Palencia y tenemos un compañero también motero del norte eh, que nos va a llevar a varios sitios que no teníamos ni puta idea que no conocíamos y nos ha mandado unas fotos y nos hemos quedado a cuadros el Cristo de no sé qué la... pues eso es lo que buscamos un poquito ¿eh? descubrir todos los lugares que nos quedan en España que otros conocen y compartir yo comparto contigo tú compartes conmigo y lo tenemos al alcance de la mano joder y no hace falta dejar un neumático cuadrado ni, ni nada de eso.
2: Has hablado dos veces de moteros del norte. Eso tú y yo lo hablamos en su día, pero no me ha quedado claro qué es lo que es. Entonces, esa era otra de las razones por las que te traía yo hasta este episodio. Cuéntame qué es eso de moteros del norte.
1: De moteros del norte eh, nació porque hace un año, un día, eh, subimos eh, en una ruta que había nevado, estaba todo nevado, y pasamos eh, un frío de del demonio, del demonio. Y cuando llegamos eh, y nos acurrucamos y comimos una, nos pusieron una sopa de ajo en un bar, al salir decimos, joder, somos moteros del norte, hostia. Estábamos tiritando, estábamos juntándonos unos a otros, así como, como los programas de supervivencia, el frío que teníamos, y ahí empezó. Entonces... Pues eh, durante unos meses eh, íbamos saliendo, íbamos saliendo, hasta que hace cuatro meses decidí darle forma. Crear un, un grupo motero en serio, una asociación sin ánimo de lucro. Y hay una cosa que, que no me gusta del mundo motero, que es los, las clasificaciones. Yo creo que ser motero es eh, integrar, es compartir. No es, eh, yo soy Temas yo soy BMW, yo soy chopero, si no tienes tal moto, pues no eres de mi manada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he conocido gente que tenía eh, una moto que, que no tiene nada que ver con el estilo que yo llevo en este momento y resulta que si lo hubiera descartado por la moto que lleva... No hubiera conocido a ese tío que es de puta madre, una persona extraordinaria, que luego ha sido un colaborador mío, un colaborador en el trabajo, o ha sido eh, sus hijas, eh, 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 amigas de mis hijas, o me ha aportado un montón de cosas. Entonces, hay un montón de moteros o gente que anda en moto suelta por ahí, sin clasificar, que van solos, que no tienen sitio en ningún lugar. Y de repente, en tres meses, somos 70 en un grupo gente que se ha querido coger su chaqueta todos para integrarse eh, y siempre preguntan ¿cuáles son las normas? Dejar tus problemas, eh, tu mala hostia, tus dificultades fuera. Si tienes problemas en casa, con tu mujer, con tu marido, con tu trabajo, todo eso lo dejas fuera. Cuando vienes a Moteros del Norte, vienes a compartir y a disfrutar. ¿Qué moto hay que tener? Pues me da igual que sea con marchas y marchas, que sea de gran cilindrada, que sea una 125. Nosotros salimos y hay que respetar eh, la carretera nacional, que es lo que más rodamos, porque es donde se disfruta, las límites de velocidad. Cualquier moto puede ir a 50, 70, 90. Para currear y desfogarse están los decenas y cientos de puertos de montaña que tenemos. Llegamos a los puertos y cada uno suba su ritmo. El que quiere eh, marcar las, las rodillas en el suelo, que las marque arriba, Salimos juntos, rodamos juntos y regresamos juntos. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Y entonces hay un montón de gente que viene y que se siente integrada en esta filosofía y hacemos concursos y hacemos sorteos. Siempre intentamos eh, jugar, divertirnos. O sea, No hay ninguna comida a la que no sorteemos la comida eh, entre uno de los que estamos comiendo. O nos juguemos un... Eh, una chaqueta del club a los dados o cosas así entonces aquí hay como yo digo el último día había scooter GT eh, 125 había Gran Turismos había GS había eh, trails había de todo y yo cuando veo la foto de 30 motos de Motoros del norte de todas las cilindradas de todos los colores de todos los tipos y todos juntos pues para mí es como una especie de, yo, yo solamente las miro y disfruto Hacemos tramos, ¿no? Ahí, si hay gente que rueda más flojo, pues, pues van eh, detrás y si hay gente que rueda mmm, más fuerte, pues va adelante y tenemos unas salidas, una agenda de salidas en las cuales eh, tenemos unos puntos de encuentro y ahí nos reunimos y ya está. Entonces, podemos ir todos juntos y puede ir el que va de espacio más limitado tiene menos cilindrada, pues así. Y el que va más fuerte, pues puede ir también. Al final se dan cuenta todos de que esto se trata de compartir, no se trata de, de, de clasificar. Y esa es nuestra filosofía y, y, lo que, y esos moteros del norte.
2: Oye, Toño, me ha llamado la atención una cosa que me acabas de comentar. ¿Qué
1: es eso de que se sortea la comida?
0: Vamos a ver, criaturitas del señor.
1: A ver, aquí... Se trata de reír, sonreír, se trata de ser del sur, porque encima aquí en Cantabria son muy, muy... Yo soy de Bilbao, aunque llevo toda la vida en Cantabria, y la gente del norte suele ser más seca. ¡Amor! ¡Cobarde!
2: ¡Uy, uy, uy, lo que ha
1: dicho! Por eso, el... yo quiero hacerles andaluces, ¿sabes? Los moteros del norte somos andaluces, por eso tenemos moteros del norte de las Canarias, con chaqueta, ¿eh? Y en el chat todos juntos y participamos, tenemos moteros del norte en Galicia, en Madrid, pero ¿cómo que yo ser motor del norte y soy de Madrid? Claro, eres motero y quieres reír, quieres concursar en el concurso de fotografía, quieres eh, que nos coincidamos en sitios y todo tiene que ser con juegos y, y concursos. Tenemos una, una agenda de salidas compartidas en la cual hay un ranking que cada vez que alguien va a salir aquí hay taxistas, hay gente que trabaja en fábricas hay gente que tiene familia que sale un lunes, un martes, un domingo que sale a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche entonces, tú vas a salir, publicas en el chat eh, un lugar de encuentro y una hora y todo el que se une pues lo disfrutáis juntos así os conocéis, eh, interactuáis y, y disfrutáis de compartir luego, cuando eh, habéis salido, hacéis una foto esa foto me vale a mí para computar quiénes estáis. Y os doy un punto a cada uno. Eh, a fin de año, el año que viene, eh, los tres primeros, eh, hay un premio que es un curso de conducción en un circuito, para, con todos los gastos pagados. Si es un paquete, pues como digo yo, será una, un lote de sartenes. <risa> ¡Eh! La que va a líder ahora es, es mi mujer, porque es, a ver, salimos todos los días, siete, seis días a la semana, siete días a la semana, y les estoy quedando. Bueno, entonces, ¿qué es de lo que se trata? <risa> Permíteme que te, que te interrumpa. Tú, esta noche duermes en el sofá, ¿verdad? Sí, posiblemente duerma en el sofá. <risa> No, sabes que no, porque es es, muy, es, muy, es ella es muy del sur, entonces es muy es de alma caliente.
2: Esta es la prueba irrefutable de que todo y cada uno de los episodios del podcast de Estado mil Motero van sin guión, porque mira por dónde de buenas a primera ha aparecido Ana, la señora esposa. Y paquete, como dice, eh, como dice Toño, que te voy a corregir, Toño, no es paquete, es pasajero. Piloto Exacto. y pasajero. Eso es así, cabeza. Eso es así. Buenas noches, Ana.
0: Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Aquí con el roce del otro paquete.
2: <risa> Tú sabes que eso ha sonado regular, ¿verdad? Aquí en el sur, ya te digo más. a ti que no suena igual. <risa> bueno, ¿estás nerviosa? No Vale, pues entonces Te lo vas a pasar muy bien Y el vampiro luego es, es como un cachorro Luego se adopta y se le coge cariño uh -huh. Es que llevábamos un rato hablando De, de las cosas de, de las moteros y demás Y cuando ha salido el tema de las sartenes Yo he visto volar una sartén En la distancia ese momento en el que tú le has tirado a la sartén es por, por algún motivo especial o algo ¿Cómo es eso?
0: No 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 la sartén es un es un regalo muy bien pensado porque como hacemos concursos gastronómicos pues está dedicado está pensado pues bueno, para hacer, el día que hagamos un concurso de tortillas y demás pues le damos utilidad a las sartenes además como ya ahora mismo viene en primera posición pues veis quiero hacer buen uso de las sartenes <risa>
2: yo es que siempre he asociado la las a ¿eh? alma rosadiza voladora no, no, no
0: en este caso no de momento no
2: mira yo creo que al final no vas a dormir en el sofá Toño
1: no, no voy a tener suerte pero es porque tú creas un clima un clima agradable y cordial y entonces bueno pues te voy a agradecer esta noche de no dormir en el sofá
2: el día que nos veamos en persona ya verás tú cómo no soy tan buena gente es un poquito cabrón, ¿eh?
1: Pero, hombre, precisamente por eso es buena gente. O sea, si, si no fueras un poco cabrón, si no... A ver, ¿existe una comida o cualquier cosa eh, que esté rica que no tenga picante? Una comida que sea divertida tiene que llevar picante. Exactamente. Y una persona que sea buena persona tiene que tener una parte de cabroncete. Porque si no sería muy aburrido. Muy bien dicho.
2: Oye, Ana, eh, sí, sí. ¿alguna anécdota tendrás que contarme sobre el, 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 el picarón que tienes al lado tuya, ¿no? ¿Alguna trastada te habrá metido o alguna cosa que tú puedas contarme así como para pa que esta noche duerme el sofaga en condiciones? No. Aquella vez que me dejaste pasando frío que no paraste.
0: No, porque realmente como pasé frío, paso bastante frío. Pero cada vez que tengo frío me agarro a él, me arrimo y ya está. Entro en calor rápidamente no, de cero a cero. Ella,
1: ella sufre con el modo A, el modo A. El ah, mo bueno,
0: con el modo A sí. Modo, el, a, el modo, modo A, modo sí A. Que... Si no me avisa en el momento que vamos normal y me pasa el modo A, empiezo a hacer así. <risa> y yo de esto esto se avisa, digo, porque entonces me agarro mejor y entonces ya me paso el modo en vez de ser modo A, paso al modo Spiderman. Me tengo que acoplar como si sería una lapa. Porque si no, me pierde.
2: Deduzco que el modo A es el modo contrario al modo no, rain, ¿no? El modo lluvia. Sí, sí, sí. Correctísimo, sí, sí. correctísimo.
0: Pasa que como yo voy detrás, yo no veo cuándo pasa, pero lo noto. Entonces, cuando veo que me hace una cosa rara del cuerpo, yo digo, uy.
1: Lo que pasa es vale. que yo tengo ya hace tiempo que hago bastante trabajo de la zona lumbar y abdominal, con planchas, para fortalecer los abdominales. Entonces, cuando empieza a meter lo que son los crochets, los, los crochets directos al hígado, yo tengo esa zona bastante fortalecida y me permite seguir en modo A cuando hay algún tramo así. Aquí yo recuerdo de un amigo de mío que nos contaba de que su mujer, cuando pasaba
2: en el modo Rain, perdón, cuando pasaba en el modo Sport, eh, sacaba las uñas en plan noverno. Dice que, dice, ¿cómo coño me puede atravesar las uñas, la uñas de la gran puta, a través de la ropa de la moto? Le clavaba las uñas, Le dice que literalmente se las marcaba aquí en las costillas. Madre mía, pues digo, pues ya le dirías que pegar fuerte, ¿no? <risa> Hay una cosa que yo, desde el principio de, de los podcasts, yo decía que el motero, que encima contiene una pareja que ya no solo le acompañe, sino que además de sumarle, no le reste. Ojo, no le reste, porque te puedes encontrar con que tu pareja sea partidaria de ir contigo en moto o sea partidaria de no ir en moto, simplemente que, que te te diga, oye, mira, pues sales en moto, sal tú sin problema, tú desfócate, tú te vuelves y luego, pues ya, luego otro fin de semana. Pero si por el contrario te encuentras con una persona que además de sumarte, te resta y te dice, hay que ver que las motos son peligrosas, que te puede pasar algo, que piensas en el futuro, bla, 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 bla pues al final te vacías y al final, pues, deja, como con, todos conocemos a alguno que al final terminó vendiendo la moto cuando nació su primer hijo, etcétera, etcétera, mm -hmm. etcétera. Entonces, el privilegio que tenéis algunos de tener una pareja que os deja salir en moto, que os acompaña, y además incluso los hay que dicen, no, no, yo quiero mi propia moto. Así llevamos doble de gasto, dos motos, dos seguros, dos sellos, dos revisiones. Aquí me ha mandado un saludito al señor Bubay y a su pareja, que recientemente se ha sacado el carnet, y están ahí con dos motos. Toño, ¿tú te vas ir a salir de ruta con tu mujer cada uno con vuestra respectiva moto?
1: Hombre, a mí me encantaría. A mí me parece, me parece algo maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, ella está un poco limitada porque tiene algunas lesiones, eh, los hombros, cosas y tal, que la limitan bastante y ya, pues, no la ha dado por... Yo si ella se si sacase el carnet y, y llevas una moto, yo estaría encantado. A ver, yo, yo creo que hay una cosa con lo que has dicho, Bumpy, que es la siguiente. El tiempo, y más cuando llega una edad y es lo más importante, invertirlo bien con las personas adecuadas, las que sean de tu misma manada, entonces si tú te juntas con amigos que no tienes nada de lo que hablar, que no tienes aficiones comunes, pues eh, estás perdiendo el tiempo y haciendo perder a ello y si tú eres motero y, y tienes una pareja que oh, eh, no le gusta la moto eh, odia la moto, entonces ya eh, lo que estás haciendo es eh, es como en el sexo, es igual o sea, resulta que si una persona es muy activa tiene que estar con otra muy activa y, y si es poco activa, con poco activa, porque si no es traumático. O sea, una poco activa con no muy activo es muy traumático. Entonces, la moto es lo mismo. O sea, si tú eres motero, tu mujer, tu pareja tiene que ser motera. Joder, hostia. Y si, perdón, corta, clac. Y si, tu, y si no, pues, pues es que, ¿qué estás haciendo? Porque va a ser un conflicto constante. Entonces, yo cuando subía Ana a la moto y vi que se quejaba, pero se quejaba y no, y se arrimaba y. Cuando íbamos curveando ya entramos que se puede y en puertos de montaña con poco de tráfico y el asfalto adecuado ese día y tal, y disfrutaba de ello, digo, esta vale para casa. Que en el fondo sabes que en esto que he dicho tengo razón. Otra cosa es que las formas me pierdan, pero en el fondo tengo razón, creo. Sí o sí. No, no, si explicarte te has explicado como un libro abierto. Otra cosa es que luego tu mujer te diga, pero ¿qué coño has dicho? ¿Qué va, Vampi? Si no ves, tú has preguntado si estaba nerviosa, está acostumbrada a mí. Eso ya eh, Después de eso, es imposible tener nervios ni vergüenza ni nada, porque yo soy un sí, vergüenza.
2: Oye, como pareja que eres de, de Toño, que, yo, que me habrás ido a más de una salida y te habrás encontrado también con otras parejas, botera, etcétera, que, 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 ¿Qué cosa no os gusta realmente de las motos? ¿Y qué cosa, evidentemente, si te gusta, te tenía que gustar la moto para pues, seguir montando en moto? Es que esta pregunta parece un poco recurrente, pero yo siempre he escuchado de que os quejabais, además del frío, de la calor, de la incomodidad de poder a lo mejor no intercomunicarte realmente. Ahora que todo el mundo tenemos intercomunicadores, mola, porque puedes hablar constantemente con quien quieras o con quien no quiera. Pero el estar pasando frío Duele El de estar pasando sueño Por no A lo mejor muchas veces Decirle a él Ay, tengo sueño ¿Por qué no paramos? Eh, el a lo mejor Tener una, un dolor cervical O un dolor lumbar Que es muy típico de, 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 de los pasajeros Porque no van Conduciendo la moto El pasajero simplemente Se tiene que limitar A las acciones de, 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 Del piloto Entonces Él no está en la mente Del piloto Simplemente eh, Está atento A lo que está haciendo Pero no, a, no, no está En constante movimiento Entonces esa sensación de estar sentado en una silla inmóvil, con las manos metidas en el bolsillo o puestas atrás, eso al final te queda una serie de lesiones que el conductor, en este caso el motero, el, el piloto, no las tiene, no las comprende, no las entiende. Mm, hasta que tú más o menos lo calculas, yo como conductor, ¿eh? como piloto, me digo, llevo ambos 200 kilómetros, bueno, pues ya creo que va siendo hora de parar. Y le, te, te comunicas con el pasajero, le dice, oye, paramos, no paramos. Luego está el que dice, mientras que no me diga que yo no pare, yo no paro, yo tiro para adelante y hasta que salga el sol por queda.
0: No tengo problemas con Toño en ese aspecto, ¿eh? No, porque él más o menos calcula, siempre me está preguntando y no hay problemas, ¿no? Muchas veces nos comunicamos sin hablar, yo la mayoría del tiempo. No estamos muy compenetrados los dos y nos entendemos muy bien. Yo si sí tengo algún problema de, de alguna dolencia y demás, le hago un gesto, él para, siempre está mirando por mi bienestar y yo por el suyo y si sí, no. cuando Yo creo que cuando nos subimos en una moto, en vez de ser dos personas, somos una. Él va pilotando y, y va disfrutando del paisaje y demás. Yo encantada, voy. Cada vez que veo algo que me gusta, le doy un golpe y digo, mira para allá, mira para allá.
2: ¿Y yo que pensaba que te iba a sacar las tripas
0: no, no.
2: Pues que pensaba de verdad. Yo pensaba que sí cuando me he puesto hablando de las alteres digo esta es la vía para que para sacarte los colores. No, no. <risa> Disfruta la moto, si es que la no, gusta, yo me lo paso, me la le le, yo
0: disfruto mucho con la moto. Yo las lesiones, las lesiones que tengo vienen derivadas de, de que yo tenía una derivaria y me atropelló un coche con 18 años y, y, tú, y me quedan unas cuantas lesiones y si no me he metido en cilindrada ni he cogido moto después ha sido precisamente por por el tema de peso y demás. Pero a mí la moto es que siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado, y con Toño es que lo vivo como si la llevaría yo misma. Entonces, eh, cuando vamos en modo paseo, pues vamos en modo paseo, voy disfrutando el panorama. Cuando se pasa al modo A, me acoplo como una lapa, y yo digo, pues bueno, pues ahora toca curvear, y curveamos juntos. Tiene no hay problema. Él dice que va encantado porque me dice, no, no, es que es que no te siento, digo, no, y si ya me doy cuenta muchas veces que no me sientes, porque digo, oye, le tengo que dar un golpe para decir, oye, es que voy detrás. Porque me dice, es que no, parece que voy solo, digo, ya, ya, ya me doy cuenta pero claro, si vas en una moto tiene que ser un equipo, tiene que ser una, una sola persona, porque si él va por un lado y yo me voy para otro, al final no vamos a sacar los dos entonces tenemos que ser solo uno.
2: Eso es así retomándonos a los orígenes de Poteros del norte esto que tú has comentado que empezaste muy poquita gente 5 o 10, ¿cuántos más o menos sois en total?
1: Pues ahora unos 70 o una cosa así
2: Llevar el control o más o menos el seguimiento de tanta gente no debe de ser fácil
1: bueno, a mí es que me gusta, eh, además conozco a todos y cada uno, eh, la mayoría han pedido unirse a, al grupo eh, y toda la vida he trabajado de director comercial en muchas empresas, eh, llevando equipos comerciales, grupos y en ese sentido pues me, me, es, me es también familiar. Cuando hay personas que te dicen, oye, pasó un día estupendo, joder, qué bonito, ha venido mi mujer que no le gustaba que fuese moto y ahora se lo pasa bien con el rollo que llevamos y cuando le digo me voy en moto ya no lo ve mal porque hacemos salidas de compartidas que no son en moto que son ir a, a desayunar se puede unir en coche entonces bueno pues a mí me es sencillo es sencillo y lo único que hay que hacer es las personas eh, motivarlas y, y que se conozcan unas a otras y es fácil para mí es fácil ver, en ese sentido El año que viene tenemos una agenda ya bastante grande de eventos. Tenemos cuatro o cinco eventos. Tenemos uno, el más importante va a ser el de educación vial, que vamos a hacer con el ayuntamiento que nos patrocina un simulacro de accidente real con, con ambulancia, con actores, con la Guardia Civil, con Protección Civil. Eh, de manera de, de también pues eh, educar un poquito en, en lo que es que la moto no se vea como una cosa de tíos que van metiendo acelerones y eh, ruido... Eh, saltándose los límites de velocidad, sino como algo bonito que une, que da libertad, es terapéutico para evitar los problemas del día a día, del trabajo, de la vida y tal. Y en, en ese sentido, pues esa es la filosofía que tenemos en Motor del Norte. Tenemos cuatro concursos gastronómicos en marcha: tortillas, ollas ferroviarias, paella, con premios siempre ligados a hacer una ruta en moto, con un concierto de música, con un bingo. Eh, bingo chungo de eso de bolsita en la mano, cartones, las líneas son eh, pues para eh, pues gorras o mascarillas de, del grupo, las, 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 los bingos son para tocar chaquetas, O siempre se trata de jugar, eh, sorteos, premios, premiar al que incentiva que salgan amigos, compañeros, se unan, al que hagan más rutas, eh, por eso el premio y el seguimiento que hay 30 personas, 30 habitualmente concursando, Hoy mismo, ahora cuando acabe, tengo que puntuar a todos. Ha habido gente que ha salido en Galicia y han pasado las fotos de su salida con quienes han salido. Pues si son tres o cuatro, tengo que puntuarles en el ranking de Palencia, que han venido de Palencia a vernos un ratito, que nos hemos encontrado en Asturias hoy. Pues igual hoy ha habido unos 30 compañeros de diferentes comunidades autónomas que han participado en el concurso de salidas compartidas. Simplemente mostrar a los demás dónde han estado por medio de una foto, juntarse, rodar, y eso pues a fin de año pues tiene el premio de, de los cursos de conducción, que creo que es una cosa también buena, el, el mejorar la técnica de conducción y todo esto, y encima pues la gente se pica con ello y tal. Ana como va, como salimos tanto y tanto y tanto, pues es la que va primero y me, me, me facilita el poder provocarle, no os da vergüenza, joder, qué moteros sois, o sea, aquí tenéis mi paquete y tal, y es la que va líder en el ranking de, de salidas compartidas y tal.
2: Me has dicho que tenéis camiseta, que tenéis mascarilla... Eh, hablemos de las redes sociales, ¿dónde podemos encontrar a Moteros del Norte?
1: Pues eh, tenemos, en Moteros del Norte tenemos un, una página de Facebook que es Moteros del Norte. Actualmente, desde que la hemos abierto hace dos meses, hemos pasado a 500 y pico moteros filtrados. Es una página privada, eh, siempre se revisa un poco que publican... Eh, si son moteros, si publican cosas positivas, nada de perros apaleados, ni, ni la vida es terrible, ni cosas de esas. O sea, es gente positiva, gente motera, gente que comparte. Y luego también tenemos un canal de YouTube. Entonces ahí es donde interactuamos. Eh, hemos integrado muchos otros grupos moteros para... Para ayudarnos, por ejemplo, hicimos una cabalgata de Papá Noel recientemente para ir a, a 11 pueblos donde no llega ninguna cabalgata de Navidad, visitamos a niños confinados que alucinaban cuando llegábamos vestidos de Papá Noel en las motos y nos faltaba, por, por compañeros que había, se habían confinado por el coronavirus y otros que no pudieron venir a última hora, pues queríamos ser 20 motos, nos faltaban 6 y de otros grupos moteros, en cuanto al hacer el llamamiento aparecieron eh, motos con Papá Noel, ¿no? Entonces, eh, en nuestra página de Facebook están también muchos eh, componentes de otros grupos moteros, sus presidentes, de manera de que yo lo que trato es decir, mira, esta es nuestra filosofía, nuestro grupo, nuestros eventos están abiertos a, a vosotros, nuestros concursos, si tenéis cualquier evento o, o cualquier tema solidario o necesitáis voluntarios para cualquier actividad, aquí tenéis moteros del norte de, de contar con nosotros y, y viceversa, de manera que sumando todas esas sinergias y y voluntades de hermandad motera de la de verdad, pues lo que hacemos es, es conseguir que uno más uno no son dos, es mucho más. Y un motero más un motero no es mucho más, ya es la hostia.
2: Bueno, para ir finalizando. Siempre me he considerado un motero solitario. ¿Por qué? Porque... Evidentemente, cuando tenía disponibilidad, podías salir con amigos, podíamos quedar, pero con un trabajo donde no tengo turnos, que tengo turnos y no puedo quedar con gente porque, bueno, por mil, millones de situaciones, he tenido que salir solo y la verdad es que no me importa, la verdad, nunca me ha importado salir solo, pero... Me hace gracia de gente que no son capaces de salir solos, porque están acostumbrados a salir siempre con grupitos. De hecho, se tienen que ir a peñas y asociarse con peñas y no sé qué, porque así se sienten más arropados a los sitios. Bueno, en mi, en mi caso, yo nunca me he visto, mmm, no sé, de, desprotegido ¿no? En el, a, la, a la hora de ir a un evento o a la hora de encontrarme con gente y a la hora de hablar con gente. Entonces, eh, yo, conforme lo has ido contando, yo me he sentido identificado con ese motero que, que sale en solitario, que no tiene, no es que no tenga con quién salir, Sino que no tiene esa oportunidad de, por ejemplo, coincidir con alguien que también sale en solitario. y A lo mejor compartir una ruta. Mira, como anécdota te voy a contar que hace poco habíamos coincidido con unos amigos para hacer un picnic que con esto de la pandemia pues nos salió varias veces la condición de cómo no podíamos salir de la provincia, pues quedábamos en un punto en un, de un merendero, cada uno llevábamos nuestra comida y allí pues echábamos la, el, el rato y después preparábamos nuestro cafelito y después del cafelito pues, recogíamos todo y nos volvimos otra vez haciendo la, una ruta de vuelta diferente a la que habíamos hecho. Pues nos pasó que en esta en este picnic, en este merendero donde estábamos, llegó un chico que vino solo, con su KTM, una KTM grande, y se estaba comiendo un bocadillo en una mesa alejado de nosotros. Estaba hablando por teléfono, cuando terminó de hablar por teléfono le dije, levanté la mano y le dije, chico, acércate y come con nosotros. Y solo y te pongamos una conversación. El chaval, <ríe> la anécdota es que yo estaba con mi hamaca, la famosa tiesa hamaca, y dice, coño, vosotros lo montáis bien, ¿no? Aquí veo con, con, con la cafeterita, con la hamaca, digo, bueno lo de la hamaca ha sido que es por darle por culo gente y darles envidia. Sí. Ese día se vendieron cinco más, casualmente, <ríe> porque todo el mundo quería la tiesa hamaca. Y el chico pues se vino con nosotros, nos acompañó todas las rutas de vuelta, incluso paramos un poco antes porque hacía calor y bueno, y nos damos un refrigerio, estuvimos hablando, pues, hablando de todo, hablando de todo, porque es lo que siempre he dicho, el motero, la diferencia que tiene un motero con, yo qué sé, vamos a suponer, un taxista o, o un repartidor. Un repartidor no habla con otro repartidor de de sus vivencias o de bien que le va la, la furgoneta. Un motero sí, un motero se para con otro motero. Es más, un motero ve a otro motero parado y automáticamente se para y le pregunta, ¿qué tal? ¿Qué te ha ido? ¿Cómo no, ¿Algún problema? No, venga, continúa, pues continúa. O te paras en una cafetería y ves una moto aparcar en la puerta, sea de la disciplina que sea, y te fijas a lo mejor en su neumático, cómo está, o, en la, o la tensión de la cadena, o te fijas en detalles de cómo la cuida, cómo no la cuida, o qué bonita la tiene, que siempre nos gusta a nosotros los moteros volver qué bonita la tiene el compañero. Y salen conversaciones una detrás de otra. Pero eso solamente pasa... En el ámbito motero. Yo no he visto un repartido de pizza hablar con un repartido de pizza de la competencia. Yo no he visto un, un conductor de ambulancia hablando con otro conductor de ambulancia preguntando qué tal va ese motor diésel o cómo va el de su furgoneta. Pero, sin embargo, el motero tiene ese don de la solidaridad, del hermanamiento. ¡Ojo! Que siempre pueda haber una manzana podrida Que te toque los cojones Y que haga cosas que, como adelantamientos raros Que digas tú, con este tío no vuelvo a salir más Yo soy de esa condición Veo un tío que me toca los cojones O que prima su valentía Porque tiene que ser más valiente que, que yo o, Y donde la seguridad mía Corre peligro Pues automáticamente yo ese tío sin, sin, sin Ni siquiera discutir con él No vuelvo a salir más con él Eso sí son cosas que yo tengo muy, muy a rajatabla No idea. Volviendo al tema de, de, del hecho de salir en moto solo. Yo me he visto muy identificado con esto que tú has comentado de salir solo. Y me gusta la idea de tener un grupo de gente que, al igual que yo, salemos en solitario. Si yo un lunes o un martes veo que hay un grupo donde salen y me puedo acoplar, pues mola. Eso, esa iniciativa está muy bien porque hay mucha gente que dice «Hostia, yo trabajo los fines de semana o trabajo de turnos y nada más que dispongo de a lo mejor un martes y un jueves» por la mañana. Entonces, tener un grupo donde pueda ver, donde pueda salir, mola. Ahora yo te pregunto, Toño, ¿tú crees que este grupo de moteros del norte se podría instaurar de, al mismo nivel en otras provincias? Por ejemplo, aquí en Huelva, ¿existir un motero del norte donde nada más que tengan que inscribirse o estar al, al, atentos a esa salida que se que organiza, por ejemplo, el BAMPI.
1: Perfectamente. Si es que, de hecho, ya existe. O sea, nosotros tenemos moteros del norte eh, que, han, que, que han pedido su cazadora para tenerla y sentirse con el, parte del grupo tenemos en, en Valladolid, en Burgos, en Palencia, en Madrid, en las Islas Canarias. Entonces, todos están integrados en el WhatsApp y, de hecho, eh, parte de las rutas que vamos a hacer es para ir, ir con ellos a medio camino a hacer cosas juntos. Luego, los concursos que hacemos, como el de salidas compartidas, también participan, porque eh, ellos hacen sus salidas, de hecho, en Galicia tenemos seis moteros del norte, que no se conocían, uno es Barbero, el otro no sé qué, y al, a raíz de ser Moteros del Norte eh, se han juntado, se han conocido, se han ido a tomar un café y han empezado a salir en ruta juntos, desde todo Coordinados de Cantabria. Entonces, eh, el, el día 15 vamos a ir a Valladolid, pa, van a venir Moteros del Norte de Madrid y vamos a juntarnos con los de Palencia y posiblemente vayan los de Burgos. A, mira, a, a mí me dicen, a ver... Aquí hay taxistas, hay gente que trabaja en fábricas, que sale a las 7 de la mañana a trabajar, que sale, que trabaja el fin de semana. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? ¿Hay alguna obligación o algún tipo de norma? No. Eh, tú tienes en tu vida tu familia, tus hobbies, tus amigos y dentro de la carta de actividades que puedas tener tienes Moteros del Norte. Y tú ves una agenda de salidas, de eventos, de concursos. Pues mira, hoy tienen esto, no me apetece. Pues hasta, o yo quiero salir en moto solo. A mí también me gusta salir en moto solo. ¿Eh? de hecho hay muchos días que cuando vamos muy poquitos o voy yo solo, estoy más relajado porque el día que voy con mucha gente tengo la responsabilidad un poco de la coordinación de llevarlo, de ordenarlo y tal entonces, ¿qué es lo que pasa? que yo les digo, no, no aquí tenéis una, un menú de, de actividades cuando os apetezca a vosotros, vuestra familia vuestros amigos, pues venís y lo, y lo disfrutáis con nosotros y gente que es solitaria al final viene un día luego viene otro, luego trae a sus amigos luego los amigos, yo también quiero ser motero del norte, otro día trae a la mujer, oye, porque la llevamos a tal sitio, viene a comer, viene en coche, nos va siguiendo en el coche y la mujer ya no ve la moto como una cosa que le quita al marido y que es tan eh, la tiene tanto odio, y encima la ponemos una chaquetita de motero del norte y ya se siente una motera. Entonces, ¿que si se puede ser motero del norte en Huelva? Por supuesto. Es, es una filosofía, es un concepto. Nos dijeron de poner banderas. ¿Ponemos la bandera Cantabria? Digo, no. ¿Ponemos tal en, en Canarias, Xavi? ¿Puedo poner la bandera de Canarias? Digo, no. Es que las banderas están muy bien, cada uno se identifica, pero este es un, un concepto. Se puede ser motero del norte, del norte siendo de Sevilla. ¿Te gusta compartir? ¿Te gusta la moto? ¿Te gusta eh, participar en concursos? ¿Te gusta contar tus experiencias o enseñar lugares bonitos para ir en moto? Sí, te gusta, entonces eres un motero del norte. ¿Tienes una 125? Vale. ¿Tienes una moto sin marchas? Vale.
2: Para ir finalizando este episodio, Toño, eh, yo me voy a despedir diciendo que me ha encantado este episodio, que es de, de esos que me gustan a mí porque a la hora de editar voy a tener que editar poco porque como eres una máquina de soltar palabras, con Ana no puedo decir lo mismo porque le cuesta un poquito más de trabajo. Creo que hará falta un poquito más de confianza. Igual, en un futuro, si volvemos a, a hacer otro episodio, le digo que me suelte un poco más de
1: palabrería o que me preparo un que sea una tortilla de patata. Claro,
0: claro. Pero el que le da la vuelta es él.
1: El... <risa> La tortilla, ¿eh? Sí. Y eso que no conoces, Sanando ZZR. 31 años con su ZZR, la compró un día, se fue a Jerez, se enamoró de ella y no la ha cambiado jamás. Y va todos los días del año en moto, 365 días del año, todos los días a trabajar. Es un all school y una persona increíble, con un montón de historias. Un personaje de esos bohemios. Cuidado, porque aquí tenemos cada personaje de película de Walt Disney. Y ahí te lo dejo.
2: Mira, vamos a hacer una cosa, Toño, voy a estar pendiente de tus redes sociales y voy a ver si, bueno, puede que en un futuro eh, te vuelva a traer a este episodio y ya evidentemente con otra dinámica, ¿te
1: parece? Lo que tú me digas, yo me lo he pasado genial, de verdad, y encima has hecho participar a Ana y nos estamos aquí riendo y pasándolo, porque de hecho ella ha empezado a venir aquí porque no me veía más que reírme y, y testicular y dice, coño, este se lo está pasando bien, yo también quiero ver qué es lo que pasa. Y aquí nos has metido. O sea, que el programa genial. Cuando quieras, si crees que somos dignos de ti, aquí estamos. Desde Cantabria con Amor Y no te he contado lo que más la jode. ¿Ves? Aquí tengo mi casco, que siempre es el casco amarillo y Llama de huevo. Y cuando cuando se cabrea conmigo, la digo siempre, no sé si le ves, la digo, bésame el casco. ¿Sabes? Como... Si no se es. pone de una mala hostia, que lo flipas. Hombre, tú también que la incita a que te pegue ¿Cojones? ¿Tú? Es que no me gustan los tatuajes.
2: ¿Cómo te las has pasado en este episodio? Que es que has muy calladita.
0: No, yo estaba escuchando. ¿Te parece poco vos y vos que no paréis de hablar. Encantada, escuchando.
2: Ya, pero como yo te estaba escuchando de fondo reírte, digo, vamos a hacerle partícipe de esta conversación, a ver si tiene algo que aportarme. Yo, la idea mía era que tú le sacaras las tripas a tu marido.
0: No, no, hombre, no.
2: Os queréis mucho.
0: Yo tengo que aguantar después Va, A ver, o sea, Hombre, yo... hay sus cosas, pero.
1: Claro, yo le doy placer con la moto.
0: A ver, hemos pasado. Desde el paquete a el de placer.
1: Por Dios. Mo motoplacer. Es motoplacer. Claro, es otro, placer. es otro concepto de motores del Norte, motoplacer. Espacio patrocinado por Yamaha Tracer, el Satisfier de Yamaha perfecto, lo has cogido a la primera es cierto ¿eh? cuando le moto el tricilíndrico a tope y se me arrima, pero si sí es que es verdad la moto, la moto es pasión, la moto es placer la moto es la moto es excitante la moto es erótica es lo que tiene, la erótica de la moto en pareja sí, a mí lo que pasa es que el, que el rollo de que
2: sea tricilíndrica, es que a mí con más, me gustan las bicilíndricas pero
1: ya más que tenga más de dos tetas no me gusta pero que me estás contando. Pues yo la verdad que tricilíndricas no había tenido nunca, siempre o bicilíndricas o, o de cuatro cilindros y, y con esta he descubierto, no sé, es pues un motor muy elástico y de muy bajo consumo, o sea, para tener 115 caballos consume menos de 5 litros. Es una barbaridad y a, a mí me ha gustado mucho los tres cilindros, ¿eh? Yo desde que con la traste he descubierto que esto mola. Dicen que tiene lo bueno de los dos mundos, que tiene el par
2: del bicilíndrico y la velocidad y la potencia de un del cuatro cilindro Chavales, un placer, de verdad. Para mí ha sido un placer teneros en el episodio estrella del podcast de Estado Civil Motero. <risa> desde aquí, os lanzo un abrazo
1: y os espero veros pronto. Vale. Yo te escucharé esta noche. Un placer. Tenemos sí.
0: tres en la cama.
1: Exactamente. <risa> <risa> chao, chao. Chao, Vampi. Chao. Buena semana.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la Vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: una y más yo soy su paquete y ella es mi paquete, ¿Nos
0: complementamos el paquete esto lo
1: vas a cortar o qué Por
2: favor, no sé no sé igual lo pongo las tomas falsas Tú sabes que existen las tomas falsas, ¿verdad? Sí, 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 lo sé,
1: lo sé, lo sé. Estoy
2: Hay aquí? gente que prefiere las la tomas falsas al propio podcast cuando yo sí. y Antonio nos metemos cuchillos, el uno y el otro nos metemos cuchillazos ahí. Ahí, ahí. <coughs> a ver. <Ven> para acá. <risa> <risa> que se
1: está escojonando He la aquí bajanta. la lista. Ven para acá, a ver, ya está. A ver, ponte la llave, gana. A ver, tú eres tú... las instituciones de Vampir, que hay, que hay que facilitar aquí la labor al maestro de ceremonias. <risa> Ahora te puedes, listo. ¡Ah! ¡Es un Mira. mira.
2: Eh, me toca. Ahí la lleva. Ahí lo que, lo, lo que mira, tienes que te aviso, sonríe.
0: Malaza.
2: Lo que ha aguantado, eh, lo que Esto está mordiendo más que yo todavía. Yo quería, <ríe> creía que iba a explotar. No, pero está no. es muy bien.
1: <ríe> bueno, pero en el fondo es que cómo al final todo, todo el mundo se lo pasa a ti sí, sí. Repite. Entonces, eso es el tema. Que ve lo cuenta, eh. Un libro verde. No. ¿Qué va? ¿Qué? Es que verdad? No es verdad. Es verdad. No, no, es que es verdad, es que funciona Parece que ha estudiado frente a un colegio, Paco, ¿la ¿no cuenta, no? <risa>
2: <risa> <risa> Qué bien lo hace Tú sabes una frase
1: muy buena que, que tenemos en el podcast, ¿cuál es, no? Qué bien me la Qué bien me la ha pasado Qué bien me la ha pasado Pues me la estoy pasando muy bien
2: La tenemos ya Es que el ocho <risa> pegatines Estaba yo buscándolo y no la encontraba
1: Claro.
2: Es una máquina de soltar palabras. Me encanta. Qué facilidad de palabra tiene. Qué trabajito me va a costar editarte. Por los cojones. <risa> bueno, no <risa> vi que eso lo pasa a ella también.
0: <risa> bueno,
2: vamos a ir recortando, ¿vale? <risa> Venga. Si soy digno de ti, dice Si soy digno de ti es, No eh. tiene whatsapp, Toño ¿Quieres la fotito?
1: sí escucha, no, ya acabo. eh, Es verdad Esa parte sí que no la pongo <risa> <risa> Eres cabrón, Antonio.
2: <risa> esto no voy a poder Pero, ¿sí? poner y la toma fácil, ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? porque
1: luego
2: Te ¿sí? recuerdo que ¿Sí? lo que digas ahora será usado en el futuro. No,
0: no, pues yo
1: no lo digo. Pero, Pero escucha, el tricilíndrico te gusta, ¿eh? ¿Tienes? Pues no. A ver. ¿Es lo que tiene? Eso es eso es todo, amigos.